0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Total League 2, le podcast football total qui revient sur toute l'actualité de la Ligue 2. Au sommaire aujourd'hui, le multiplex de la dernière journée, la saison régulière est terminée, on s'attaquera également au barrage, Clermont qui est officiellement promu, l'identité des barrages connus avec Auxerre qui reste sur le carreau, Chambier relayé et un surprenant barragiste, les d'Irte, le podcast Total Ligue 2, c'est parti avec moi aujourd'hui, l'équipe au complet. Il n'a pas été affecté par la mort du prince Philippe, car pour lui, le seul prince, c'est Prince Ognongé. Salut Corentin.
1: <rire> salut Arthur, salut à tous.
0: Après une magnifique saison, la plus belle de son club depuis 10 ans, il attend de savoir qui de Grenoble ou le Paris FC reprendra le TFC dans la crise. Salut Elliot.
2: <rire> salut Arthur, salut Corentin, salut à tous.
0: Comme je l'ai dit dans le sommaire, Clermont, qui est officiellement promu et qui est le deuxième promu avec trois. Trois c'était déjà acté depuis quelques temps, Clermont est promu, 72 points, 5 points derrière, euh, derrière les stacks. Clermont a toujours été euh, globalement dans, dans le top 5, voire même dans le top 3. Il y avait eu c'est une, une bataille assez longue avec Toulouse. Et au final, c'est Clermont euh, qui est promu. Euh, bon, le, le match nul de Toulouse euh, lors du match en retard mercredi soir contre Pau euh, avait euh, quasiment scellé euh, l'avenir de, du TFC de Clermont. Et malgré une défaite à Caen, euh, Clermont euh, est officiellement promu. Elliot euh, pour toi c'est, c'était fait depuis quelques temps on sentait que, que clairement allait finir devant Toulouse
2: oui on, on le sent, moi, personnellement je, je le sentais c'était pas mathématiquement fait même après le, le nul de, de Toulouse à Pau hein, cette semaine mais même avant ça on sentait que, que Toulouse avec euh, ce calendrier compliqué pas en termes de, de, d'adversaires à jouer mais euh, sur deux semaines jouer cinq matchs c'était physiquement dur sachant qu'il revenait avec euh, beaucoup de joueurs qui, qui revenaient du du Covid et pas forcément à 100% physiquement. Et euh, ouais, Clermont, a, ça a été le duel en fait principalement de cette saison, puisqu'aucun des deux entre Clermont et Toulouse n'a pu aller chercher trois du, de toute cette saison. Mais il euh, y a eu beaucoup de moments où c'était soit Toulouse deuxième, soit euh, Clermont troisième. Enfin, ça se, ça se bagarrait bien et finalement, Clermont sur la fin a été un peu plus costaud, puis a bénéficié peut-être euh, de ce calendrier un peu compliqué euh, pour Toulouse. C'est, moi, je dis que c'est, c'est mérité euh, sur la saison, sur ce qu'ils nous ont proposé aussi bien dans le jeu euh, qu'on a vu des, de, de super matchs en regardant Clermont. Euh, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont, ce qu'ils vont faire en Ligue 1. Et euh, moi, je, dis, je, les, je, je les félicite. J'ai juste un mot à dire, c'est, c'est bravo. Corentin, tu es d'accord Clermont, largement au-dessus.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Elliot. Euh, Clermont a fait une saison où ils ont toujours été en haut de tableau ils ont été réguliers, ils ont fait très peu de contre-performances euh, ça a été une équipe euh, ouais, très régulière et puis pour revenir quelque chose, sur quelque chose que j'ai dit il y a quelques semaines je disais que leur profondeur de banc, pouvait m'inquiéter on se rend compte qu'avec les blessés qu'il y a eu le banc était plus costaud que ce que je croyais il y a eu des Lorenzo Rajo, mmh. des Iglesias euh, Samed Zaidou arrière droit Donc euh, ça fait quand même du banc, Jordan Tel, David Gomis Ça fait quand même ça, tous ces joueurs que je cite, c'est des joueurs qui sont remplaçants. Donc, c'est des joueurs qui ont été très intéressants pour le Clermont Foot. Euh, Non, ils ont été réguliers. Comme l'a dit Elliott, ils ont bénéficié du calendrier surchargé des Toulousains sur cette fin de saison. Ce qui a fait mal aux Toulousains pour cette lutte à la deuxième place, c'est peut-être cette défaite au Paris FC il y a quelques semaines.
2: Ouais, c'est ça. Elle a fait
1: beaucoup de mal. Elle a fait énormément de mal. Euh, Puis après, le match nul au Compo cette semaine n'a rien rien arrangé. Mais bon, c'est comme ça. Et Toulouse va repartir de plus belle dans dans ses playoffs. Mais pour revenir à Clermont, oui, c'est mérité. Le match d'hier soir était peut-être anecdotique pour eux parce que le, le la montée était quasiment faite. Mais ils ont même joué le coup à fond hier. Ils ont fait un bon match hier malgré la défaite. On y reviendra plus tard. Mais euh, non, cette équipe de Clermont s'est méritée et, et elle mérite largement son, cette montée en Ligue 1 pour la première fois de leur histoire.
0: On peut, aussi, on peut aussi notamment saluer Pascal Gastien qui a encore une fois été élu meilleur en terrain de Ligue 2 qui fait un travail exceptionnel mmh. à Clermont, Clermont c'est un club qui ne, qui ne dépense pas d'argent depuis des années qui a, qui a très peu de moyens et franchement les voir monter en Ligue 1 c'est, c'est assez magnifique ça nous prouve qu'en Ligue 2 bah, y a vraiment, euh, y a vraiment, euh, rien n'est vraiment prévisible euh, on, a des, on, a, on a des clubs comme, Guing- comme Guingamp et Caen qui ont joue, joue le, euh, le maintien toute la saison et on a des clubs comme Clermont euh, et Grenoble qui, qui eux, jouent la montée. En tout cas, moi, je suis très content pour Clermont. C'est un club qui, depuis quelques temps, travaille vraiment très, très bien dans la continuité. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils voudront en Ligue 1. Euh, la seule interrogation sera peut-être dans quel stade ils pourront jouer, puisqu'ils n'ont pas un stade vraiment énorme pour la Ligue 1. Oui, c'est vrai. Euh, ouais, on, on verra ça. Mais en tout cas, un gros coup de chapeau à cette, de, à cette équipe de Clermont, qui termine en plus meilleure défense de Ligue 2, et très largement, avec seulement 25 buts encaissés. Euh, et du coup, les, les il bah, y a trois équipes hein, qui se retrouvent en, en barrage. On aura un premier match de, de, de play-off Grenoble-Paris FC. Le vainqueur ira, ira jouer un match simple sur le terrain de Toulouse. Toulouse, justement, euh, qui était un peu dans l'inconnu en, en début de saison, avec un nouveau projet, un, euh, des nouveaux investisseurs, une, un début de saison compliqué. Puis au final, une très bonne remontée au classement. On s'est dit, bon, bah, Toulouse euh, va monter probablement. Finalement, Toulouse termine troisième. e euh, Elliot, comme c'est ton club, je voulais savoir comment tu avais senti cette saison, un peu l'évolution, est-ce que tu penses qu'il y avait mieux à faire et que le calendrier, euh, et, le calendrier et les cas de Covid ont un peu, euh, un peu freiné la progression de l'équipe ou alors que Toulouse est vraiment à sa place
2: Pour moi, pour moi on, on est à la fois à notre place et à la fois j'ai quelques regrets euh, parce que je pense que euh, si on avait mieux géré euh, au mois de, de février et au mois de janvier, il y aurait eu moyen, et même début mars, il y aurait eu moyen de peut-être jouer cette deuxième place. Euh, à un moment, on était très proche même de 3. Euh, mais on a, jamais, on, a eu, on a perdu des points bêtement. Je pense par exemple des matchs face à, face à Valenciennes, euh, qu'on perd dans la première partie de saison 5-4. On a eu aussi des difficultés à se mettre en route en début de saison, euh, lorsqu'on a été euh, après deux journées on était dernier. On a mis du temps. Au final, euh, je vais retenir que du positif de cette saison parce qu'on a découvert des, des jeunes du centre qui ont eu beaucoup de temps de jeu. Euh, je pense bien sûr à Adli, mais il n'y a pas que lui, il y a Antiste, etc. qu'on a vu beaucoup jouer et qui ont vraiment apporté euh, des garanties parce que c'est ça que j'avais peur sur le début de saison en voyant le projet. Mais finalement, c'est, c'est, c'est très, très positif. Après, oui, euh, faut, j'aurais préféré qu'on monte directement euh, parce que là, on n'est même pas sûr de monter. On, on, il nous reste deux matchs à jouer, enfin deux, deux matchs. Le match de, 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 de playoff de, contre euh, soit le PFC, soit Grenoble, et puis no, notre aller-retour face, euh, j'espère, un club de Ligue 1. Donc, en gros, il reste trois finales à jouer. J'espère qu'on sera, je pense que physiquement, on sera prêt mentalement aussi. Et je pense que ça serait mérité qu'on monte, parce que sinon, ça va être... Ça, on prendra un, un petit coup euh, au moral, parce que honnêtement... Euh, au vu du budget, au vu de, de ce qu'on a fait sur euh, le mercato d'été l'année dernière, on avait clairement une équipe pour, euh, pour jouer la montée directe. Euh, il, faut, il faut tout donner sur cette fin de saison. Mais euh, sinon, globalement, satisfait parce que je m'attendais pas à ce qu'on soit, euh, comment dire, qu'on revienne aussi bien. Qu'on propose des matchs euh, franchement se régaler devant certains matchs. Mais aussi le fait de jouer avec beaucoup de jeunes, euh, bah, sur certains autres matchs on a manqué d'expérience et ça nous, nous coûte sans doute euh, cette, mon, cette, place, euh, cette deuxième place pour euh, une montée directe, c'est ce petit manque d'expérience euh, et cette jeunesse qui, qui nous coûte un petit peu cher mais je pense que c'est, ça sera positif pour, la, pour l'avenir du club.
0: Corentin, tu es d'accord globalement avec, euh, avec ce, qu'a, ce qu'a exprimé Elliot sur le TFC, la place est déjà très bien même s'il y avait peut-être mieux à aller chercher
1: Oui, je suis d'accord avec Elliot, c'est sûr qu'il y avait toujours mieux à chercher euh, en positif, c'est, je suis d'accord sur les jeunes beaucoup de jeunes, Amiens, bafo Diakité, Aminadli, yes. Yannis Santiste. il euh, y a les recrues les recrues qui ont apporté ma satisfaction Machado, De euh, Waist euh, Vandenboumen Spierings, De Yagere euh, Illy euh, ça fait Vacun Bayo qui est très intéressant euh, ça c'est des recrues qui viennent un peu de, un peu de partout et ça, la, la mayonnaise a bien pris du côté du TFC euh, ça c'est pour les parties positives le contenu des matchs aussi a été intéressant euh, en bémol je mettrais le début de saison le début de saison un euh, point sur 9 sur les trois premières journées c'était ouais, pas assez c'est pour. C'est le... même si on savait que ça allait prendre du temps ça que c'était pas assez pour le TFC pour euh pour démarrer euh, la saison et avoir des ambitions. Après, ils ont fait une grosse série en octobre, je crois, où ils gagnent quasiment tout. Euh, après, il y a eu aussi, début 2021, il y a eu une défaite à Rodez, je me souviens. Il y a eu, euh... il y a eu euh... une défaite à Osser. Oui, ouais, une à OCR défaite à Ça, c'est ouais, fin janvier, début février, je crois. Donc, euh, ouais c'était, c'était compliqué pour, pour le TFC. Et il a manqué quelques points. Et pourtant, ils ont été là dans les confrontations directes. Ils ont pris quatre points dans Clermont, notamment. Bon, c'est, c'est comme ça. Euh, ils seront, selon moi, favoris pour les play-offs et ils auront un barrage, s'ils font un barrage, ils auront un barrage constitué à jouer contre le 18e de Ligue 1.
0: Et c'est aussi le seul club de Ligue 2 qui a fait un petit parcours en Coupe de France, qui est allé jusqu'en quart de finale, de, même si ça s'est mal fini contre Rémi Bayer. alors que quasiment tous les clubs de Ligue 2 se sont fait éliminer euh, très rapidement. Euh, et ils ont peut-être aussi laissé quelques plumes là-dedans.
2: Oui, peut-être mmh. aussi. Mmh. Arthur, et ce qui est dommage, c'est de ne pas aller chercher. Nous, on, en tant que supporters toulousains, on manquait aussi de parcours en Coupe quand on était en Ligue 1. On se faisait souvent sortir après en 8e ou même 16e. Et là, d'aller jusqu'en quart, c'était, c'était top. Mais franchement, quand j'ai vu le tirage, je me suis dit euh, qu'est-ce que ça serait beau de, d'avoir une demi contre une grosse équipe de Ligue 1 et qu'on puisse essayer d'espérer quelque chose, de se régaler sur un match. Euh, je ne reviendrai pas sur ce match face à Rumi, parce qu'on a fait, oui, on a fait beaucoup... Le, quand tu vois l'équipe, c'est quasiment des U19 qu'on a aligné. on a fait beaucoup tourner, mais même, on aurait dû, euh, selon moi, euh, euh, se qualifier. C'est, c'est dommage. C'est un autre bémol que je mettrai sur cette saison. Euh, ça et notre, euh, notre début de saison euh, très compliqué. Après, c'est... On... Euh, j'ai, c'est dans, la, dans le nouveau projet qu'a voulu lancer le Toulouse Football Club, c'est, y a beaucoup, y a, comme l'a dit euh, Corentin, il y, y a beaucoup de positifs à, à tirer de cette saison, qui n'est pas terminée pour, pour nous encore.
0: Voilà, l'aventure, enfin, l'aventure en barrage peut, elle peut être très belle. On se souvient de Lens qui était pas il y a deux ans, mais qui peut offert une belle aventure après, euh, en termes de la saison dans les matchs de playoffs. Euh, bon, après, on hein, va voir ce que ça va m'a donner. Mais là où ça m'inquiète un peu, c'est peut-être pour le match. Donc le 18ème de, de, de Ligue 1, je trouve que déjà le 18ème de Ligue 1 est grandement avantagé. Mais d'un côté, je pense que seule Toulouse, parmi les équipes euh, qui étaient engagées dans la lutte aux playoffs, donc Grenoble, Paris, FC et même la GOCR, je pense que Toulouse est peut-être la, l'équipe qui a le plus de chances euh, de s'en sortir face au 18ème de Ligue 1. On ne sait pas encore du tout qui ça peut être. Ça peut être Lorient, ça peut être Strasbourg, ça peut être Nantes, ça peut être Bordeaux, ça peut peut-être même être Nîmes, même si euh, j'y crois moins. Euh, on ne sait pas du tout encore qui est cet adversaire euh, justement sur les autres équipes euh, qui étaient dans la lutte pour les playoffs bah, finalement c'est Grenoble et le Paris FC qui s'en sortent et Auxerre qui reste sur le carreau j'aimerais qu'on commence par la Gia. Euh, moi je pense que la JA a perdu beaucoup trop de points bêtement 17 points après avoir ouvert le score c'est quand même énorme c'est si bien évidemment toutes les équipes ont, ont perdu des points après avoir ouvert le score 17 c'est beaucoup trop et énormément de, de scénarios de match à regretter je pense au pénalty manqué de Gauthier hein, à la dernière minute contre Grenoble. Je pense au match aller contre Grenoble où tu mènes 2-0 à 5 minutes de la fin et tu te fais égaliser, et tu te fais égaliser avec le billon qui avait manqué le pénalty du, euh, du 3-0. Donc, décidément, les pénalty contre Grenoble, euh, ce n'est pas ça. Je pense à un match nul contre, euh, contre Guingamp, euh, à, au match nul contre Caen. Plein, plein de matchs nuls où, où tu marques en premier et où tu te fais égaliser. Et au final, beaucoup trop, de, beaucoup trop de pertes de points. Un match nul 0-0 face à Caen qui ne mettait plus un pied devant l'autre. Euh, énormément de points perdus euh, perdu bêtement, et c'est vraiment dommage, parce qu'il a, il en aurait suffi bah, de, de, de deux de plus pour accrocher une certaine place, et euh, Osserre aura quand même passé beaucoup de temps dans les cinq premiers, et euh, même si bon sur la deuxième partie de saison, c'était un peu un cinquième, sixième entre le Paris FC, et, euh, et voilà, c'est, c'est vraiment dommage. Après, il bon, ne faut pas non plus oublier d'où vient la GIA, euh, c'est la première fois depuis… Euh, donc là, c'est la 9 neuvième saison en Ligue 2 de, depuis la relégation en 2012. C'est la première fois qu'arrivé à la dixième journée, euh, tu te dis bon, allez, on va peut-être pouvoir monter. Sinon, avant, c'était toujours cuit, il fallait assurer le maintien et le maintien n'a pas toujours été assuré. Il y a eu trois saisons où le maintien a été assuré sur la fin. Là, jusqu'au bout, aussi, on aura pu y croire et euh, c'est pour ça que je suis très reconnaissant envers euh, Jean-Marc Folland d'avoir ramené le, d'avoir ramené le football à Auxerre et, euh, et d'avoir euh, bah, de, de, de l'ambition, du jeu, on a quand même vu une très belle équipe, avec certes énormément de, de lacunes, Donovan-Léon fait une bonne saison, mais sur des moments, ce n'est pas passé, je pense notamment à ce deuxième but qu'il hier à Sochaux, il y a des moments où Léon a fait un peu n'importe quoi, Djoubal euh, un peu trop seul en défense, Arcus le seul, le seul vrai laté- bon latéral de l'effectif, euh, même si bon euh, côté défense centrale, Gauthier Luris fait une bonne fin de saison, normalement, notamment en marquant beaucoup de buts, défensivement ce n'était pas, pas trop ça, et euh, on va voir comment va agir l'année prochaine. On sait qu'il y a Francis Gray qui est, qui est, qui est parti, Cédric Doré qui doit partir, c'est James Sezu, le, l'actionnaire chinois, qui, qui, devient le, qui devient le président. Est-ce qu'il va nommer quelqu'un d'autre On ne sait pas. Jean-Marc Furlan devrait avoir les pleins pouvoirs. On a senti que Jean-Marc Furlan était aussi parfois un peu agacé cette saison, peut-être un peu fatigué par cette saison. Et surtout, quelque chose qui m'inquiète, c'est que Jean-Marc Furlan a voulu travailler avec un effectif très restreint euh, donc euh, il y avait à peu près 14 joueurs qui étaient capables d'être, d'être titulaires. Il a, il, a, il, a, il a fait très peu appel à, à des jeunes. Après, il a forcément ses raisons, mais le groupe était un peu trop restreint. Et, et, euh, et le banc, ce n'était pas ça. Le seul remplaçant qui, était, qui avait vraiment le niveau pour être titulaire, c'était Gauthier 1. Et il en a profité après la blessure de Mais sinon, euh, bon, bah, Kevin Fortuné a complètement disparu parce qu'il n'a pas pu casser le but. Euh, et on n'avait per- personne vraiment capable de remplacer. Euh, de remplacer les blessés. On l'a vu, ça a été compliqué quand Birama Touré a été blessé. Même si Belougou a plutôt bien fait le travail pour un joueur qui n'avait pas joué du tout. Moi, je me pose encore la question de la mise au placard de Samuel Souprayen quand on voit le niveau de certains, comme Le côté qui a fait une saison un peu en dents de scie. Alexandre Coef, qui pour moi est catastrophique. Quentin Bernard est pas bon, mais quand Kenji Van Boto joue à sa place, bah Boto, ça fait des années qu'il l'a, c'est toujours pareil. Enfin, chaque coup, on attend beaucoup de lui, il apporte assez peu. Et donc, je vais vous poser cette question. Est-ce que Auxerre, finalement, euh, au-delà de cette sixième place, qui est, un peu, qui est quand même un petit peu la place du con, où tu te retrouves euh, en dehors des barrages, est-ce que qu'Auxerre n'a pas finalement euh, réalisé une super saison quand on regarde de plus près et que c'est de très bon augure pour l'avenir, Corentin
1: Ouais, je suis d'accord. Pour moi, il n'y a pas le feu à la JA. Euh, la fin de saison est cruelle. C'est vrai que, les, comme, tu l'as, comme tu l'as dit, les, les, les faits de match ont fait les pénérales tiratées, notamment face à Grenoble. On fait beaucoup de mal, même si, pour faire une petite parenthèse, Brismaud Bleu, le gardien de Grenoble, est excellent sur penalty, mais ça c'est une parenthèse. Non, pour en revenir à la GIA... Euh... Moi, c'est, c'est de bonne augure pour la suite. Ils seront candidats à la montée la saison prochaine. Il ne faudra pas trop s'affaiblir. On verra s'il y a des offres, notamment des trucs comme ça. Il faudra peut-être bien recruter, peut-être un peu élargir l'effectif, peut-être. Parce que je le trouve un petit peu court au niveau de la quantité, pas de la qualité, mais au niveau de la quantité. Mais sinon, cette équipe de serre, euh, mais euh, aurait pu mériter un petit quelque chose sur cette fin de saison. Ça ne l'a pas fait. Ils sont sixième. Après, sur la soirée d'hier soir, il n'y a pas de revient à voir. Ils n'ont jamais été maîtres de leur destin. Ils ont toujours été sixième tout au long de la soirée. Donc cette équipe de la JA euh, voilà, euh, sera candidat à la montée la saison prochaine en Ligue 1.
0: Et Yod, ouais, pareil, tu penses que là, c'est tous, les, tous les pas achetés du côté d'OCR et qu'il euh, faudra retenir au final cette saison assez attrayante, la première depuis deux ans.
2: Ah oui, oui, je, rejoins global, je Je vous rejoins tous les deux. Euh, clairement, Mais pour moi, elle est très positive cette saison. Elle a été un petit peu euh, irrégulière parce qu'il y a des périodes où était Auxerre était moins bien. Je pense que ce n'est pas surtout sur cette fin de saison. Il ne faut pas jeter la pierre à Gauthier, hein, qui à son péneau. Euh, les points ne sont pas perdus que là. On en a parlé précédemment aussi. Il y, y a des périodes où c'était plus compliqué pour Auxerre. Mais justement, je pense qu'en essayant, il va falloir être malin euh, cet été. Euh, essayer d'aller chercher euh, comme Mathias Lautrette qui est venu. Franchement, l'année dernière, c'est, très, c'est la meilleure recrue qu'ils aient faite parce que c'est lui qui débloque un peu le jeu euh, de la JA. Essayer de densifier le banc, euh, essayer peut-être d'apporter plus de concurrence sur certains postes, je pense au poste de latéraux, peut-être essayer d'aller chercher quelqu'un en défense centrale, euh, ou é- essayer de, peut-être de, d'essayer de sortir euh, peut-être quelqu'un au milieu de terrain pour amener un petit peu plus de concurrence aussi, et devant, euh, essayer d'amener un... quelqu'un qui pourrait jouer sur euh, les deux fronts, à droite ou à gauche, pour concurrencer encore euh, en fait il faudrait je pense qu'il faudrait amener un petit peu de concurrence un peu plus euh, peut-être aussi à michael le euh, un, un second buteur un peu plus costaud que en termes de niveau je parle que, que, que kevin Fortuné, pour essayer de justement d'apporter de la concurrence je pense que le mot clé c'est un peu plus de concurrence pour essayer d'aller chercher encore un peu le meilleur de ses joueurs parce que je pense qu'il y a, y a certains qui pourraient faire un petit peu plus euh, ce qui est positif, c'est sur la fin de saison, comme tu l'as souvent dit, euh, Arthur, c'est le retour de, de Joubal. Euh, je l'ai trouvé très bon sur certains matchs. Il manque un petit peu de régularité, mais il faut, faut construire avec. Je pense qu'en faisant un mercato intelligent, en... il va falloir observer aussi ce qui se passe au niveau de la direction. Mais je pense que ça peut être très positif pour Rosser. Et à mon sens, ça sera un des candidats à la montée euh, l'an prochain Il faudra suivre de près ce ce qu'ils vont faire. Si au niveau du jeu, c'est aussi attrayant que cette année et renforcé par quelques recrues intéressantes, ça peut peut être très très intéressant et faire peut-être mal en Ligue 2 l'année prochaine. En ayant appris sans doute des erreurs de, de cette année. Il y a eu quelques erreurs, mais il y a eu beaucoup de positifs aussi.
0: Ouais, je, te, je suis d'accord avec toi sur le manque de, de concurrence qui a fait un, un, un petit peu de mal à, de mal à Gia. Le bilan a eu, une, a eu une, une période où il marquait vraiment très peu et euh, il n'est jamais allé faire un tour sur le banc. Il a fini par se battre. Oui, c'est ça. Mais, euh, Fortuné avait joué et avait même d'ailleurs marqué. Bon, c'était contre Châteauroux dans un match euh, dans la neige avec, euh, avec des buts un petit peu bizarres. Mais ouais le, le manque de concurrence, puisque finalement le seul poste où il pouvait y avoir de la concurrence, c'était sur, le, euh, sur l'aile droite avec, euh, avec Don Gauthier qui a très bien fini la saison pour pallier... Euh, la blessure de, d'Axelene Gando. Et bon, bah, le, j'espère, j'espère en tout cas que beaucoup de joueurs vont rester, euh, notamment les, les Saki, les Autreys. Bon, Bira Matouré, c'est capitaine, je pense qu'il restera. Ça fait en plus un moment qu'il est au club, c'est un des plus anciens. J'espère aussi que Michael Le Billon va rester. Et, sauf qu'on sait que quand tu marques 19 buts en Ligue 2, bah forcément, euh, tu attires. Et, euh, pareil pour Mohamed Bayou, qui a, du côté de Clermont qui a mis 22 buts. Euh, forcément, quand tu es meilleur buteur de Ligue 2, ça tape à l'œil clubs de, euh, des, des petits clubs de Ligue 1 euh, on va passer maintenant aux autres équipes, euh, enfin aux équipes qui ont accroché le, le barrage, donc le premier play-off, euh, et puis on va commencer par le Paris FC qui était le principal, euh, le principal, concurrent, euh, le principal concurrent de, de la JIA, déjà le Paris FC c'est une équipe qui a toujours été dans le haut du tableau, ils ont toujours été euh, dans le top 6, donc, euh, là, donc là-dessus ils n'ont pas volé leur place, même s'il y a eu une, une grande série où ils ne gagnaient plus un match, ils ont très bien commencé la saison, euh, en gagnant presque tous leurs matchs, une série sans plus à gagner et une grosse série sur la fin. Euh, le Paris FC, qui est un club un peu en don de signe qui alterne, qui alterne le maintien, voire même la relégation nationale, puis, euh, puis la, une potentielle montée. Euh, bon bah voilà, le, Est-ce que le Paris FC euh, voilà, est désormais un club de Ligue 2 sur lequel il faut compter, qui a, qui a bien su progresser ces dernières années, Quentin
1: Ouais, ils seront selon moi même favoris de leur match, malgré qu'ils soient à l'extérieur à Grenoble. Euh, c'est une équipe qui a fait des séries intéressantes en début de saison. Euh, ils ont eu un gros passage à vide, comme tu l'as dit, Arthur. Euh, après, ils ont sur redresser la barre. Ils ont un effectif intéressant. Ils ont des 2-3 joueurs intéressants Gaëtan, Laura, Ali Abdi, notamment. Euh, ils seront. Ouais, c'est sur une équipe euh, sur laquelle il faudra compter pour... concernant le Paris FC. Il euh, faudra. Il faudra être sérieux jusqu'au bout. Ils ont une carte à jouer euh, dans cette course à la montée en, en Ligue 1. Après, ils ne seront pas favoris si jamais ils passent ce playoff 1 euh, dans le play 2 à, en, en allant à Toulouse. Mais eux, ils ont une carte à jouer. Il faudra peut-être un peu plus d'ambition dans le jeu que ces dernières semaines. Ces dernières semaines, je vous rappelle oui. notamment du match de la Guingamp où ils ont manqué un peu d'ambition avec un pénalty raté de Florian Martin. Euh, là, ils sont, là, ils sont dans une dynamique intéressante. donc Ça va être intéressant pour eux de, 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 d'avoir une fin de saison passionnante pour les Parisiens.
0: Moi aussi, je vois clairement clairement le Paris FC favori. Ils ont une bien meilleure dynamique que Grenoble, qui quand même a eu beaucoup de mal sur cette deuxième partie de saison. Alors que le Paris FC avait eu un peu son trou d'air en en décembre-janvier. Ils ont très bien su revenir. Euh, Eliott, tu le sens comment, toi ce ce barrage à venir entre Grenoble et le Paris FC
2: Bah, Je rejoins un peu Corentin. Euh, Je mettrai un avantage pour le Paris FC. Par contre, il va falloir... euh ça va être compliqué sur un match mais je, je suis d'accord aussi avec, Je rejoins aussi sur un autre aspect c'est que dans le jeu c'est, c'est moins bien euh, moi pour exemple je vais prendre le match face à Toulouse euh, il y a 2-3 semaines qu'ils gagnent certes mais avec beaucoup de réussite euh, je suis peut-être, il manque peut-être un peu d'objectivité mais je trouve qu'ils ont qu'ils, qu'ils, oui c'est, ça a été un petit peu de la réussite de le gagner mais peut-être s'appuyer aussi sur cette réussite qui peut peut-être leur permettre en barrage, il faut, il faut être efficace, et ça peut peut-être leur permettre euh, face à Grenoble de, de leur faire mal. J'espère, euh, je ne je, je sais pas qui peut vraiment s'imposer dans ce match, mais je mettrai une, un petit avantage à, au Paris FC, au vu de la forme affichée en ce moment, et pour parler vite fait de Grenoble, que tu vas y venir après à Arthur. Euh, on a vu que c'est un petit peu moins bien sur les deux, trois derniers matchs. C'est un peu plus compliqué, donc... Euh... De toute façon, un barrage, c'est sur un match donc il peut tout se passer, mais on va, on va voir, on va voir. Mais je mets, ouais, je, je mettrai un avantage au, au Paris FC au vu de peut-être de l'expérience aussi. On rappelle qu'il y a, qu'il y a deux saisons, ils, ils y ont été aussi en barrage, ce qui, a, ce qui n'est pas le cas de Grenoble.
0: Ouais, justement, bah, Grenoble est un club qui revient un petit peu, euh, qui revient même de, de très loin. Ils étaient remontés en parce qu'en fait, ils, depuis leur euh, relégation leur administrative de Ligue 2. Euh, euh, à, la, à la CFA2 donc en 2011, euh, donc derrière Grenoble est un club qui a toujours fini devant. Ils ont enchaîné les montées. On les a retrouvés en Ligue 2 en, en 2018. Ils ont ensuite enchaîné de 9e place. Et là, ils se retrouvent 4e en barrage, même si euh, au moment de la trêve, ils étaient premiers. Ouais, Grenoble était leader euh, du championnat au bout de la, la 17e journée. Mmh. Et bon, bah derrière, euh, bon, on s'attend, on, ça paraissait aussi évident qu'on n'allait pas les voir euh, les voir champions. Même moi, je les voyais mal monter directement. Mais ce qu'ils n'auraient pas pu quand même espérer mieux? Euh, que cette quatrième place au vu de leur première partie de saison qui est finalement la deuxième partie de saison est un peu similaire à celle de la JOCR si ce n'est qu'il y a deux places d'écart Corentin
1: ouais là pour le coup tout à l'heure j'ai fait un peu un hein, coup de pas sur l'effectif de Clermont là pour le coup à Grenoble je trouve qu'il n'y a pas de banc non plus hein, ça ressemble à la JOA euh, à part au milieu de terrain où ils sont assez fournis sur le reste ça manque un peu de, de profondeur de banc ils ont trois défenseurs centraux avec le petit Straltman qui supplie frère Nestor notamment les latéraux, en dehors de Jordi Gaspard et de Jérôme Montbris. Ah, il n'y a pas grand monde. Le mieux de terrain, il y a Belmont qui s'est un peu révélé sur la fin de saison. Mais sinon, c'était un peu juste. Et devant, ça alterne entre Ravé, Anani, Diallo, jt' euh, Semedo. Mais bon, c'est vrai que sur une saison, quand tu joues, surtout quand tu joues les playoffs, il faut du bon, un peu plus de bon que ça. Il y a eu des blessures aussi qu'on fait mal. Les blessures de Yorick Ravé qui se blesse à quand ouais. en première part, partie de saison, ça a fait mal. Euh, ouais, non, Cette équipe de Grenoble est un peu en bout de piste. Euh, ça n'enlève rien rien leur belle saison ils ont super formé ils ont fait une belle saison mais je, je les trouve un peu en piste notamment à domicile ils ont perdu beaucoup de points à domicile contre Pau contre, Rode, euh, pas contre Rodez mais contre Amiens contre Niort. Euh, ils ont perdu beaucoup de points contre Clermont notamment il y a quelques semaines euh, hier ils ont gagné un match tiré par les cheveux face à, face à cette équipe de Rodez euh, bon c'était compliqué pour, euh, c'est compliqué cette fin de saison pour Grenoble, surtout au domicile et ça tombe mal parce que le match de play-off contre le Paris FC il est à domicile sans public donc euh, c'est compliqué pour cette équipe du GF 38 mais bon sur un match tout est possible ça va ressembler un peu à de la coupe ces playoffs. on verra ce que ça donne mais euh, ça n'enlève rien au mérite de Philippe Winsberger et de ses joueurs
0: Oui, tu penses euh, tu penses Nicolas que Grenoble a fait une bonne saison mais que bon il aura manqué quelque chose notamment en termes d'effectifs pour, euh, pour espérer mieux
2: oui, je dirais. je dirais qu'ils ont surperformé, surtout sur la première partie de saison, où ils sont premiers à la trêve. Là, clairement, ils, ils sont euh, sur un nuage à ce moment-là. Après, ils ne déméritent pas du tout. Mais je pense qu'au niveau au niveau de leur effectif, comme l'a, la souligné Corentin, ils étaient au-dessus de ce qu'ils pouvaient faire réellement. Ça s'est ressenti sur cette deuxième partie de saison. Et mine de rien, les points qu'ils ont pris sur la première partie de saison leur, a, leur ont permis de, de, d'avoir euh, peut-être la vie un peu plus facile euh, sur cette euh, seconde partie de saison après euh, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Corentin, mais je suis d'accord avec lui le fait que le barrage soit, soit, soit à domicile et qu'il soit, il manque un petit peu de résultats positifs chez eux euh, ça peut être compliqué pour eux après ça peut aussi être un, ils peuvent aussi bon, le retourner pour eux euh, juste pour ce match parce qu'en vrai c'est un seul match et ça sur un match il peut, il peut tout se passer donc euh, malheureusement il n'y aura pas de public mais euh, il faut, faut peut-être l'atmosphère le fait qu'ils ne se déplacent pas peut-être ça peut leur ils peuvent en tirer quelque chose de positif et essayer de d'aller chercher cette euh, cette finale des des pay euh, face à Toulouse euh, ça peut ça peut être possible même si euh, ça va être ça va être difficile c'est pour les, pour les deux équipes que ce soit le paris fc ou grenoble ça va être un match difficile je pense que ça va être un match euh, plutôt tactique et un petit peu fermé au moins sur au moins sur le début parce que il n'y a pas de favoris net qui se dégage hein, on l'a on, on a dit avec corentin tu es d'accord avec nous on, on, met un, on mettrait un, un, un 55 de et 45 de l'autre quoi un petit peu du pour le PFC donc euh, c'est, c'est très serré c'est, c'est ouvert et c'est ouvert pour les deux équipes ouais après
0: en confrontation simple euh, tout ce qui peut se passer ça aurait été un match aller-retour j'aurais pas vu que le vraiment faire quelque chose oui voilà malgré que le match soit à l'extérieur ça reste ça reste des matchs à viclo, je je pense que pas je pense que le Paris FC devrait l'emporter par contre euh, derrière contre tout je, je vois aucune de ces deux équipes passer après, tout dépendra de la forme physique euh, de, de Toulouse. Mais bon, le fait, euh, de pas, euh, le fait que Grenoble-Paris FC joue, euh, joue ce fameux match avant d'arriver vendredi à Toulouse, euh, c'est bien évidemment à l'avantage des Toulousains. Voilà pour la, partie, euh, pour la partie promotion en Ligue 1. On va maintenant s'intéresser au maintien. On a eu une fin de saison complètement folle. Euh, bon bah, ces derniers, Sur ces derniers podcasts, on, bon, déjà, on sait depuis un moment que Châteauroux était relégué. Ça nous paraissait très compliqué pour Chambly, qui finalement a failli euh, n'est pas passé loin d'obtenir une place de barragiste. Euh, c'était assez inespéré. Ils auraient pu, mais bon, cette défaite euh, 3-0 à Charlie contre le Paris FC les a condamnés. Et au final, alors qu'on, alors qu'on s'inquiétait pour Caen, pour Dunkerque, et pour Pau, et même pour Guingamp, Guingamp qui termine 9e, c'est-à-dire que le point de classement est serré, euh, 8 points d'écart entre le 8e et le 18e, et bien finalement, c'est New York. New York, qui n'a jamais été dans les trois derniers de la saison, euh, qui se retrouve barragiste et euh, il faut le dire moi je pense que c'est un peu un concours de circonstances qui leur est tombé sur la tête même si bien évidemment quand tu es 18ème tu peux t'en prendre que toi-même euh, ils perdent hier contre Guingamp, qui n'a, qui n'a plus rien à jouer pendant que Caen qui n'avait gagné qu'un seul match en 2021 euh, bah, s'impose contre Clermont et, euh, et Pau qui, euh, bon, qui était à peu près qui était quasi sûr d'être maintenu euh, en raison de sa différence de but avantageuse ça pose 4-3 à Valenciennes et d'un qui prend un point contre Toulouse, euh, et ben c'est tombé sur New York, Et ça, franchement, on l'avait pas vu venir venir. Eliott, je pense que tu es d'accord. Ce n'est pas l'équipe pour laquelle on s'inquiétait le plus.
2: Non, ce n'est pas l'équipe pour laquelle on s'inquiétait le plus. Même si on, avait, on en avait parlé, mais très peu, on avait dit attention quand même. On avait mis euh, un petit panneau attention à côté de leur nom. Mais on ne les, les avait jamais placés comme, euh, entre guillemets, le favori à la 18e place. On pensait plus à quand euh, et ben mine de rien, ça reflète un petit peu leur saison, euh, surtout leur fin de saison. Euh, on les, ils ont eu vraiment vraiment du mal à gagner des matchs euh, sur cette fin de saison. Les Niortais, euh, ils tombent face à une équipe du Guingamp qui justement, il y, y a une dizaine de, de journées, on disait qu'attention à eux, ils sont en, ils sont en difficulté. Mine de rien, sur ces dix dernières journées, ils reviennent très bien euh, les Guingampés et qui gagne ce match, qui finit 9e, au vu de la saison, c'est, c'est plutôt flatteur. Au vu de la saison, surtout la première partie de saison qui a été vraiment euh, pas glorieuse euh, du côté de Guingamp. Après pour Niort, justement, je pense que euh, il, ça il va falloir se battre euh, pour ce, en, en barrage face à face à Villefranche. Euh, je, je pense qu'ils ont les moyens de, de rester en, en en Ligue 2, mais euh, comme tu le dis, euh, tout, peut, tout peut se passer aussi. Euh, et l'avantage de, de Villefranche, c'est que quand tu es troisième de, de National, ça veut dire que tu as gagné des matchs. Même si ce n'est pas très glorieux sur cette fin de saison, de ce que j'ai pu en voir, ils sont quand même troisième. Ils ont gagné euh, leurs leur deux derniers matchs, je crois. Donc, euh, les, les New Yorkais ont une dynamique un petit peu, elle n'est pas vraiment en leur faveur, mais ils ont peut-être euh, l'avantage de, d'être le club de Ligue 2 et un petit peu, peut-être un petit peu plus d'expérience. Euh, à ce niveau-là, sachant que Villefranche euh, n'est pas une équipe qui est habituée à jouer les, les hauts tableaux en, en national.
0: Corentin, euh, tu es d'accord pour New York, ça devrait plutôt le faire euh, en barrage, même si c'est vrai que le fait euh, de peut-être pas vraiment avoir anticipé une descente et de se retrouver là un petit peu hein, par hasard, euh, ça peut quand même faire cogiter
1: oui je suis d'accord avec Elliot et plutôt Arthur Euh, c'est la première fois qu'ils se retrouvent dans la zone rouge ben, en place de barragistes. c'est terrible de de la saison c'est terrible pour eux après, ils seront favoris dans la mesure où en national, tout le monde pouvait monter, que Villefranche, au début, jouait plutôt le maintien et qu'ils ont une grosse série en fin de saison qui les a fait euh, propulser à la troisième place. Mais quand on voit que Bastia et que Ville-Rouen ont pris largement de l'avance, c'est que le troisième euh, de national est un peu un troisième pas par défaut, mais un peu un troisième euh, par le bas. C'est la chance d'ignorter euh, pour, pour ce barrage de, pour se maintenir en Ligue 2. Euh, après, oui, il faudra quand même faire attention parce qu'Olivier Kemen, leur meilleur joueur au milieu de terrain, est blessé. Et mmh. Dylan Wizer a pris carte rouge hier. Donc euh, attention quand même euh, à cette équipe niortaise. Euh, leur point positif, c'est que le, l'entraîneur de Villefranche, qui est n'est d'autre que Hervé de la Major, a perdu les deux dernières fois où il y a eu ce barrage Ligue 2 nationale. Là, c'est la troisième fois qu'il va l'avoir. Il euh, faudra le gagner. Bon, cette fois, il est dans la peau de l'équipe nationale, c'est différent. Mais euh, ça va être attention à cette équipe de Niort. Ils ont encore leur destin en main, mais c'est pas, ça, ça va être compliqué pour, pour se sauver. La dynamique n'est pas bonne.
0: Et euh, donc voilà, on suivra avec attention ce barrage. Donc euh, le match, aura à à lieu mercredi euh, entre Villefranche, Beaujolais et New York. En revanche, une équipe euh, qui revient un peu de, un peu de, de nulle part, qui a eu une, une partie de saison euh, catastrophique, c'est le Stade Valère de, de Caen et euh, qui arrache un maintien un petit peu inespéré à 10 contre 11 euh, face à Clermont, deuxième, et qui n'avait plus rien à jouer. Euh, Corentin, euh, bon, je sais qu'en plus euh, le stade Malherbe c'est, c'est ton club. Euh, ce, ce maintien, bon, je pense qu'on est d'accord déjà, on ne s'attendait pas du tout à une victoire euh, canésière mais, hier. Euh, mais, mais, mais quel soulagement En fait, je ne sais pas trop comment expliquer parce qu'on ne s'attendait pas du tout. et euh, Mais d'un, d'un côté, il y a encore quelques journées, on ne sentait pas. Enfin, sur les derniers podcasts, on était tous globalement assez qui pour quand Mais quand, avec une saison similaire à Niort, euh, ils ont été quasiment toujours au coup d'un coup, au coup, d'un coup de classement. Et c'est une, ce sont deux équipes qui n'ont fait que chuter au classement. Et puis bon, bah, quand on a réussi à sauver. Et pas Nior. Euh, alors, si tu y arrives, comment analyser cette saison cannaise
1: C'était une saison très éprouvante, très compliquée. Euh, c'est vrai que pour faire le parallèle avec Niort, le début de saison, euh, les deux équipes étaient en haut de tableau. En milieu de saison, les deux équipes étaient en milieu de tableau et en fin de saison, elles se retrouvent en bas de tableau, en l'occurrence 17 et 18e. Euh, ouais, c'est vrai que c'était un sentiment particulier. Euh... Non, c'est une saison éprouvante. Le match d'hier a été très éprouvant. 25, à peine 25% de possession de balles. Tu as subi euh, les assauts clairement toi tout au long du match. Euh, il a fallu euh, un coup de carré... deux coups de carré, en l'occurrence avec un penalty euh, hier euh, en fin de match, pour pouvoir te sauver. Euh, saison difficile. Les cadres n'ont pas été au rendez-vous, comme j'ai dit dans les podcasts précédents. Mais bon, c'est du soulagement parce que c'est des petits jeunes, qui est Brian Traoré, euh, Lou Hervieux, euh, euh, Aloïs Fouda. C'est des petits jeunes qui ont, ont, ont sauvé la baraque, ont eu la baraque côté Canet. Kélian Ensona aussi, je rajoute. Euh, ça a été une saison très éprouvante, très difficile. Il y a beaucoup de doulou à l'intersaison pour les dirigeants cannais. Mais c'est du soulagement. C'est peut-être le point de départ d'un nouveau projet pour, pour le Stade Malherbe, de, stru- de se structurer et de, et de repartir de plus belle la saison prochaine.
0: Euh, Eliott, globalement d'accord avec ce qu'a dit Corentin, ça a été une saison très éprouvante, très étrange, pas spécialement attendue et puis qui se termine quand même très bien.
2: Bah, globalement, je n'ai pas grand chose à rajouter. Je pense que Corentin était complet. Et, qui plus est, en plus, c'est, c'est son club. Il le connaît mieux que moi. Mais franchement, se sauver comme ça la dernière euh, seconde, ça me fait penser à ce que j'ai vécu euh, moi en Ligue 1 avec, euh, avec le TFC. Euh, et donc, euh, franchement, à défaut d'avoir des émotions, quand tu joues les places euh, du haut du classement, tu en as euh, quand tu es en bas. C'est euh, ce qui, pour un supporter, c'est bien. Après, de se retrouver dans cette situation-là, quand tu le vis, c'est difficile. Euh, moi pour l'avoir vécu en ligne 1 euh, plusieurs saisons euh, c'est compliqué surtout l'année dernière tu, tu te dis comment tu, tu te vois descendre euh, qui plus est et Corentin se voyait descendre il nous le disait euh, à chaque fois euh, il imaginait le pire pour son club finalement euh, c'est très positif que quand on s'en sorte euh, même si c'est à l'arrache au moins les, les nouveaux actionnaires vont pouvoir peut-être euh, construire quelque chose on a vu qu'il y avait des jeunes qui avaient du bon, en bon potentiel Essayer de, ça va être peut-être compliqué. Il y a certains joueurs qui vont être compliqués à garder, je pense, à, à Jesse Deminguet, par exemple, qui risque d'être courtisé peut-être en Ligue 1. Euh, mais essayer de reconstruire avec ces jeunes-là, en apportant d'autres joueurs d'expérience, qui connaissent la Ligue 2 ou d'autres championnats. Hein, ça, à l'image de ce qu'a fait peut-être Toulouse, il faut, faut peut-être s'en inspirer, essayer d'aller chercher euh, des joueurs qui ont, qui ont du vécu, mais peut-être en Belgique, aux Pays-Bas, etc., ou même en Angleterre, dans les plus petites divisions, je pense à la D3, D4, il y a des super joueurs, mais qui n'ont pas forcément l'occasion de s'exporter. Et essayer de faire un mix un petit peu de tout ça pour essayer de sortir une équipe positive. Et je pense que l'année prochaine, on peut voir un camp qui peut avoir une autre image, c'est-à-dire jouer plutôt le haut du classement que le bas. Je ne sais pas ce qu'en pense, Corentin. Mais moi, je pense, j'en suis persuadé qu'on peut voir un bien meilleur visage de camp euh, mais pour ça, il va falloir euh, un, être intelligent cet été et construire quelque chose, euh, construire quelque chose un effectif euh, qui puisse jouer quelque chose. Quoi. Ne pas, le, ce qu'il ne faut surtout pas se retrouver en, en Ligue 2, et on l'a vu cette année, c'est dans le ventre mou. Euh, 5-6 journées de la fin, à pas vraiment être maintenu, mais a plus pouvoir rien jouer en haut. Certains joueurs euh, se disent, allez, c'est bon, on est en vacances, on ne descendra pas. Et à l'image de Niort on peut très vite se retrouver au fond. On voit que c'est les équipes comme Dunkerque, comme Pau, ou même comme Rodez qui ont joué le maintien un peu toute leur saison, qui se sont battus jusqu'au bout et qui venaient justement dans cette Ligue 2 et, ou qui étaient déjà pour Rodez qui, à se battre pour le maintien. C'était leur objectif de l'année. Euh, jusqu'au bout, accrocher des points, des deux partout, des un partout, des matchs difficiles, sous la pluie, et se battre à chaque fois sur chaque ballon. C'est ces équipes-là qui se sont maintenues, euh, je ne vais pas dire facilement, hein, elles ont gagné jusqu'au bout, mais qui se sont maintenues euh, positivement à l'inverse tu as des équipes comme Niort et Caen qui pensaient euh, faire à, à, ne, ne, être maintenus entre guillemets ne, ne plus vraiment avoir quelque chose à jouer à 5-10 journées de la fin et finalement tu te retrouves dans, dans des mauvaises positions et je pense que je suis intimement persuadé qu'on verra un Caen avec un bien meilleur visage l'année prochaine
0: euh, Pour finir sur Caen Corentin tu penses que, euh, que ouais, le, le fait d'être maintenu de, de façon in extremis euh, offre au club de, de la possibilité de un peu plus se structurer, il va y avoir un changement d'entraîneur a priori et donc euh, de repartir de plus belle pour ensuite euh, reviser la Ligue 1 dès l'année
2: prochaine
1: Reviser la Ligue 1, ça me semble compliqué, ça va être difficile, mais le but c'est de se structurer. le nouvel entraîneur va avoir du du pain sur la planche, Euh, ça va être important de faire un bon mercato et de bien se structurer pour la suite. Euh, Tu étais au bord du précipice toute la soirée d'hier, même si tu n'as jamais été 19e virtuellement, tu as longtemps été 18e, euh, c'est un miracle d'être 17ème hein. c'est un soulagement et un miracle c'est à la fois les deux euh, maintenant c'est pour partir de plus belle pour la semaine prochaine bien structuré, changer quasiment l'intégralité de l'effectif, quasiment remis 4-5 jeunes et un ou deux cadres il euh, faut changer l'intégralité de l'effectif il euh, y, y a du boulot pour les dirigeants du Stade Malherbe oui. un,
0: un petit mot rapide sur le, donc sur le deuxième club relégué avec Château donc c'est Chambly euh, Chambly un club qu'on apprécie tous un club qui, a, qui enchaîne les montées depuis sa création, c'est la première relégation de l'histoire du FC Chambly euh, dans les divisions inférieures, ils n'ont fait que monter à chaque fois et après une très bonne première saison euh, en Ligue 2 bon, bah, voilà, là, on... ils retournent un petit, peu, un petit peu à leur place, pour moi Chambly c'est un club qui est structurellement ne, 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 c'est, pas, c'est pas contre eux mais ils rien à faire en, en, en Ligue 2, c'est une équipe qui a, qui a beaucoup souffert cette saison des cas de Covid euh, des matchs délocalisés euh, à Beauvais, avec un effectif euh, assez faible. C'est Vincent enfin, Panté, l'entraîneur des gardiens, qui a fini la saison dans les buts. Chambly, bon, bah, retourne à sa place. Je pense qu'on les reverra peut-être, je pense assez rapidement en Ligue 2, Elliot.
2: Je pense qu'on peut les revoir l'année prochaine, peut-être, s'ils arrivent à être euh, bons cet été, à garder peut-être euh, quelques joueurs cadres. On peut les revoir, à mon avis, dans les, dans les premières places du, 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 du National. Pourquoi pas jouer la montée Après, il va falloir voir les effectifs. Mais globalement sur la saison, ils ont toujours été dans cette zone-là. Ça a été difficile tout au long de la saison. Euh... Ouais, c'est un club qui n'était pas forcément structuré pour être en en Ligue 2. Euh... À eux de prendre le temps et d'essayer de revenir un peu plus, euh... un peu plus mieux armé, je pense. Mais euh... Ce n'est pas parce qu'ils descendent que la porte elle est fermée euh, dans le futur. Hein. Ils peuvent très très bien euh, y revenir. On, ils ont, au moins, ils ont l'expérience euh, de deux saisons quand même. Ils se sont maintenus l'année dernière, ils ont en fait cette année. Donc deux saisons d'expérience en Ligue 2. À mon avis, ça peut être bénéfique dans le futur du club. On parle d'un club quand même récent. Et je pense qu'ils, structurellement, ils il risquent de progresser. Et après, euh, moi, je pense qu'on peut les revoir d'ici, euh, peut-être peut-être dès l'an prochain ou dans deux, trois saisons, avec un effectif euh, et un club mieux structuré et plus prêt à, à affronter la Ligue 2. Et pourquoi pas essayer de s'installer dans cette Ligue 2. C'est n'est pas, pas parce qu'ils sont relégués que, que c'est terminé pour eux. Justement, je pense qu'ils vont apprendre beaucoup de, de ces deux saisons en Ligue 2.
0: Et justement, bah, le, le concurrent direct pour le maintien de Chambly, il y a encore quelques journées, c'était Guingamp. Et au final, Guingamp termine dix euh, places euh, devant Chambly, assez impressionnant. Euh, Guingamp, qu'on, qu'on, qu'on voyait pendant longtemps euh, se disputer de la place de barrage, on pensait même qu'il pouvait descendre directement. Et bah, Au final, ils ont fait, ils, ils fait excellente série, une très bonne fin de saison. Et alors qu'ils étaient 18e au soir de la 33e journée, 16e au soir de la 35e, bah, ils ont fait que gagner, gagner des places pour terminer euh, 9e. Franchement, je ne les avais pas vus venir. Ils se sont sauvés assez tranquillement. Euh, bon, Même si c'est un club qui, qui devait jouer bien plus haut que, que le maintien. Euh, Corentin, comment on peut analyser cette saison quoi, vraiment du côté de Guingamp Une équipe qui est plus structurée pour jouer la montée, qui a un bon effectif, qui se retrouve neuvième, mais en ayant été dans le bas du classement toute la saison
1: euh, bon, bon effectif, je suis d'accord euh, Je l'ai souvent dit dans les podcasts Que moi je ne les voyais pas descendre avec cet effectif-là Bon, ils ont failli quand même mais à Deux, trois journées de la fin, ils étaient encore mal barrés Leur victoire contre Chambly leur a fait beaucoup de bien euh, Cette équipe guingampèse A fait, a fait la série au meilleur des moments Pour finir en neuvième c'est... Ils ont fait une série impressionnante, bravo à eux Après, comme l'a dit Jérémy Mello Avant le match contre Châteauroux la semaine dernière La saison est quand même ratée côté guingampé au Ouais, ratée Ouais, je suis d'accord à raté au vu des ambitions du club. Voilà. Clairement,
2: moi si pour ce, je suis coroné là-dessus, c'est pour moi les ratés. Ils sont neuvième. Moi, je pense qu'il faut pas retenir qu'ils ont fini neuvième. Il faut ouais. surtout retenir que pendant un long moment, ils sont retrouvés 18e, 17e. Euh, jouer le maintien. Euh, certes, ils avaient un effectif de meilleure qualité, euh, mais euh, je veux dire que normalement, es Guingamp, et au vu de l'effectif qu'ils avaient, tu devais pas te retrouver dans cette situation-là et tu devais plutôt biser euh, oui la montée et là tu, te retrouves à... tu t'es retrouvé à un long moment à être en danger finalement tu t'en sors assez facilement mais euh, c'est... Oui, la, la saison ra... pour moi je rejoins Jérémy Mello la saison elle est ratée
0: ouais parce que Guingamp termine 9ème il ne faudra surtout pas analyser euh, du côté de Guingamp euh, la saison comme, euh, comme si c'était 9ème il faudrait plus l'analyser comme s'ils si avaient fini 16 ou 17ème je pense mm. Euh, sur cette course, euh, sur cette course, course au maintien il euh, y a euh, deux équipes qui se sont sauvées un petit peu sur la fin mais qui étaient là euh, qui étaient là pour ça, je pense à Pau je pense à Dunkerque ouais, Pau, ouais. et puis même, euh, même à Rodez même s'ils avaient un matelas assez confortable la fin de saison était un peu plus compliquée. Euh,
2: oui mais bah, par exemple, pour, je te rejoins là-dessus c'est pour Rodez, on n'a jamais senti vraiment qu'ils étaient, euh, ils n'ont jamais été dans cette zone rouge euh, toujours entre la, aussi entre la 14 et la 17 e place à peu près et, mais je voulais souligner le, la très bonne deuxième partie de saison de Pau. Euh, là, j'ai été revoir leur, 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 leur calendrier. Enfin, de la fin février où ils gagnent au Havre 2-0 jusqu'à ce dernier match, ils battent quand même une équipe, ils battent des, des concurrents directs comme, comme Châteauroux, comme Dunkerque. Ils accrochent, ils font un nul à Caen. Mais aussi, ce qui est, ce qui est très très beau pour eux, c'est qu'ils font match nul à Grenoble et Sochaux. Ils battent clairement, ils battent au cerf, euh, et puis euh, ils font match nul aussi à Toulouse, et ils gagnent hier 4-3, franchement, euh, la fin de saison du Pau FC, elle est plutôt très très positive, ils ont lâché des points, euh, certes face à Chambly, mais ils ont été globalement costauds, difficile à prendre sur cette fin de saison. Euh, ils ont joué aussi les troubles faits dans cette course du coup, à, à la montée pour certains clubs. Hein. On pense à euh, Clermont qui perd contre Pau, euh, Toulouse qui est accroché par Pau, euh, Auxerre qui perd contre Pau. En, cette équipe, elle est, elle est, elle est venue pour, pour jouer le maintien et elle l'a arrachée certes à la fin, mais en faisant une super deuxième partie de saison. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer la saison prochaine, mais euh, euh, globalement, globalement, la saison est positive pour moi.
0: Corentin, euh, un mot sur cette course au maintien donc euh, tu peux revenir si tu veux sur Pau sur, D- sur Dunkerque voire même sur Rodez
1: oui Dunkerque n'a jamais été en danger sur la dernière journée ils ont eu leur destin en main tout au long de la dernière journée euh, Pau, euh, Pau a fait ce qu'il fallait comme l'a dit Elliot j'ai un à rajouter dessus Pau a fait une grosse deuxième partie de saison notamment à domicile
2: euh, ouais, Dunkerque a fait ce qu'il
1: fallait au New ils ont été très très bons cette équipe de Dunkerque a fait aussi le travail, c'était qui sont à leur place et qui ont été valeureuses. Même Chambly qui descend, comme l'a dit Elliott précédemment, et dans des podcasts précédents, on l'a dit. Euh, équipe très valeureuse, c'est à leur place. Euh, non, Dans cette course on en tient, euh, voilà, tout ça s'est fini comme ça devait se finir. Euh, je pense que Kant doit, 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 doit tirer les leçons de cette saison. C'est dur pour New York, mais la dynamique n'était pas bonne. Moi, moi, ce que je voudrais rajouter avant de conclure ce podcast, c'est qu'on a vécu une grosse saison de Ligue 2. Euh, et comme je l'ai dit dans des podcasts précédents, euh, si tu prends les deux meilleurs joueurs de chaque équipe, si tu fais des équipes type à tout va, euh, ça a largement le niveau de la Ligue 1. Je pense au, euh, si tu prends à Haussière un gars comme Joubal ou Billan, si tu prends le milieu de terrain de Toulouse, Spiering van den Boven, si tu prends Aledina et Bayo au dessous de Clermont, si tu prends euh, Rave et Moussadjité de Grenoble, si, si tu prends tous ces joueurs-là, c'est des exemples. Hein. Si, si tu prends Deminguet de Caen, si tu prends Myron georges de Pau, je cite en rafale un peu les gars. Hein. Si euh, Vous me dites si j'en ai Non, mis, vas-y, vas-y. Si vas-y Rodelin, hein. Rodelin, j'ai j'ai, ah, ouais, Mathias Autredo, c'est Rodelin, déjà connu la Ligue 1 et Guingamp. Mais si tu cites euh, euh, Anthony Souberville de Chambly, euh, si voilà, c'est des noms que j'ai en rafale. Euh, voilà, c'est, c'est les premiers qui sont venus à l'esprit. Euh, cette équipe, euh, c'est, Ces joueurs-là ont largement le niveau Ligue 1. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter sur cette Ligue 2. C'est pour ça qu'on s'est régalé cette saison.
0: On a vécu une saison vraiment incroyable. Ça faisait un moment qu'en Ligue 2, bon, bah, c'était pas trop ça non plus. C'est... C'était... Il y avait surtout pas mal de jeunes à repérer. Mais là, il y a eu en plus pas mal de jeunes à repérer. Des joueurs un peu dans la force de l'âge qui ont le niveau Ligue 1 et qu'on espère voir rebondir, enfin progresser. Oui, clairement. Et en plus, euh, du suspense. Bon, bah, le... 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 le changement de... de règles avec les barrages a euh, automatiquement euh, instauré plus de suspense, mais aussi des skips très très joueuses. Que ce soit dans le haut, comme, dans, comme même dans, dans le milieu du tableau, et ça,
2: ça fait plaisir. Non, ouais, non, je rejoins, joueur, même, hein. je rejoins. Je rejoins Corentin sur, sur son analyse des, des, des joueurs. Que si tu fais une équipe type, tu prends le, le 11 de, la, de l'année. Euh, en, donc en, le trio d'attaque, c'est Amin Adli, Mohamed Bayo, euh, Le Billan. Euh, franchement, c'est, c'est très solide. Tu regardes le milieu de terrain, t'as, certes, tu n'as pas Toulousain qui est. Qui ont, il y a, il y a, ça veut dire qu'il n'y a, a pas que dans, dans, dans ce milieu de terrain en Ligue 2 il y a Florian Tardieu, autre, même Romain Kouame. enfin franchement c'est, c'est top et tu regardes la, la défense de cette équipe type tu as David Machado, Utonji, Giraudon et Hakim Zedatka et dans les buts tu mets, là il y a Gauthier Gallon tu as franchement des top garnés en Ligue 2 aussi enfin, franchement tu, tu fais une équipe type comme l'a dit Corentin euh, tu ne rougis pas en, en Ligue 2 et justement c'est ce qu'il va falloir que les clubs qui montent essayent de ne de, de, pas de se monter cette équipe type mais de, de, de se renforcer intelligemment pour les Clermontois et, et les, les Troyens à voir si les Toulousains ou même les Grenoblois ou, ou, le, ou les Parisiens montent euh, il faudra être intelligent euh, cet été pour que ces équipes-là, si elles montent essayent de, 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 rester, en, de rester en Ligue 1 et puis pour les équipes qui, sont, qui se sont maintenues, je pense à Pau Dunkerque, Rodez et même euh, des équipes comme le Havre, etc., il va falloir euh, continuer de, de se construire. Et pour le Havre, c'était, je les ai cités là-dedans, parce qu'il va falloir quand même essayer de se donner une, une ligne directrice. Qu'est-ce qu'on fait en Ligue 2 euh, Où veut aller le club Parce que euh, finir dans le ventre mou, d'accord. Mais je pense qu'avec le centre de formation qu'ils ont, qui nous sortent de très bons jeunes, je pense qu'il y a moyen d'essayer, de, en construisant un effectif intelligent, d'essayer de viser quelque chose d'autre que de... de d'être dans le ventre mou, entre le maintien et, et loin de la montée. Euh, et puis je souhaite à Sochaux aussi de, de faire quelque chose d'intéressant cet été pour, pour essayer de jouer la montée l'année prochaine. Parce que cette année, euh, je ne les pensais pas capable de, de finir à cette place-là, sachant que l'année dernière, c'était compliqué. Euh, ouais, on a une pour conclure. Euh, je vous, rejoins, je vous rejoins tous les deux. On a eu une super saison et on s'est régalé. On a eu du, du jeu. On a eu des, beaucoup de buts aussi, il euh, faut le dire. Euh, on a eu beaucoup de matchs avec des 3-3, des 4-3, etc. Euh, c'est, c'est, 4, c'est un régal. Ouais, même 5-4. ouais, un régal. C'est, franchement, c'est régalé.
0: Pour conclure pour conclure ce podcast, donc ce ne sera pas le dernier Total League 2, on sera là également pour, pour vous parler des barrages, mais pour conclure le dernier podcast de la saison régulière en Ligue 2, je vous ai préparé pour tous les deux un petit quiz.
1: D'accord. Allez, donc, ouais, euh, ça me va.
0: D'accord. Donc, j'ai une dizaine de questions à vous poser et puis bah, que, le, que le meilleur gagne. Alors, première question quel club a terminé le championnat de Ligue 2 avec une différence de but de 0 Valenciennes. Non.
1: Ajaccio. Amiens.
0: Non. Non.
2: Euh... Je t'avoue que je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas triché, j'ai pas de classement, j'ai rien. je ne l'ai pas non plus. Pro,
1: promis, je ne l'ai pas, je l'ai euh... de fait peut-être. De euh,
2: le Havre non le Havre elle doit être négative euh... c'est un club qu'on a très peu cité dans ce podcast Socho non
1: ah faut que je tente que depuis tout à l'heure je tente pas j'ai tenté Amiens non Amiens non je,
0: je vous laisse une dernière chance chacun euh,
1: je veux pas l'avoir je vais dire au hasard mais je, je pense pas que je l'ai il a été très peu cité euh, Nancy oui
2: bonne réponse ah ouais j'ai Je n'étais ah. pas sûr bien joué
0: Ouais.
1: Bien joué c'est aussi, que c'est, c'est, c'était pas facile.
0: 53 buts marqués, 53 buts encaissés, et c'est vrai qu'on les a très très peu cités dans ce podcast. Ouais, on en a un peu parlé, cités. c'est vrai. Ouais, on aura pu aussi on aura pu mettre en avant notamment Michael Biron.
1: Mmh, exactement, ouais. Ouais, c'est, vrai que, c'est vrai que le style de jeu de côté d'anciens bon, a, été, a été un peu critiqué, donc c'était compliqué d'en parler tout le temps, mais c'est vrai qu'on aurait pu en parler un peu plus, c'est vrai.
2: Deuxième
0: question, et là je pense que ça, ça va plus être une question de rapidité. Quel a été le premier club à licencier son entraîneur
1: Guingamp Oui. Ah, exact, deuxième journée, ouais. Deuxième journée au bout de deux matchs, Sylvain Didot. Ouais, exact, j'avais un doute, bien j'avais bien un bien doute,
2: bien. mais. Je me rappelle, j'avais un petit ah, doute, mais. J'ai patiné.
0: Et bon, un petit peu sur le même sujet, combien de clubs ont changé d'entraîneur Sachant que certains l'ont fait plusieurs fois, mais je compte juste les clubs qui ont changé. Ah, tu simple. comptes
2: juste les clubs qui ont changé
0: Ouais. Dites-moi, dites-moi un, un chiffre chacun. Vous avez une, une...
2: Mmh, Cinq. Non. Six.
0: Non, perdu, c'était quatre. Ah, ah c'est
1: seulement... Guingamp, ouais. Caen, Gingamp, Châteauroux. Caen, Châteauroux, ouais. Et, et le quatrième et Amiens.
0: Voilà. Ouais, ah, d'accord. Ah, que J'en ai... Je savais ouais. qu'il n'y
1: en avait pas beaucoup, mais j'ai voulu tenter un peu plus. Je savais qu'il n'y en avait pas beaucoup.
0: Alors, question un petit peu compliquée. Il y a quatre joueurs qui sont concernés par ça. Vous m'en citez un seul. Euh, quel, euh, citez-moi un joueur qui a marqué deux buts contre son camp. Ouais, elle n'est pas facile.
2: Deux
1: buts Non. Euh... Euh, Jonathan pas. Rivirez Non. Non, Rivirez, il n'en met qu'un. On peut avoir un indice sur, par exemple, un club, un truc comme ça Ouais, parce indice. que
2: je t'avoue que je suis perdu là, je, je mmh. vois pas.
0: Alors, il y en a deux à Nancy, un à Châteauroux et un à Valenciennes. Ernest Secard oui, bonne réponse. Ah Merci. oui. Ah, Il, y avait également tu l'as volé. Il y avait également Sega Koulibaly, Ibrahim Sissé ouais. et euh, ah, Intim. Oui.
1: Ah ouais, Intim, j'aurais pu le trouver. Les deux autres, je ne les avais pas, mais Intim, j'aurais pu l'avoir. Intim,
2: ah, moi, je l'avais pas. Je ne l'avais pas. Je savais euh... qu'il en avait mis un, mais je savais non.
0: Hier, c'était la journée la plus prolifique de Ligue 2, 36 buts.
2: Mm-hmm. Mais
0: combien de buts ont été marqués lors de la journée la moins prolifique en buts Un chiffre chacun.
2: Cette, la, la moins prolifique cette année
0: Ouais. Donnez-moi un chiffre, chacun, on verra après.
2: Euh, moi, je dirais 17.
0: Ah, j'allais dire, euh, ouais, je dis 18, moi, alors. Alors, je vous redonne une chance à, à chacun, c'est moins.
2: C'est
1: moins que ça Ouais. Alors, Qu- 4, 14, allez, je tente 14. Oui,
0: oui, bonne réponse, Corentin, 14. Ah, désolé, ah ouais. Elliot,
2: je suis dépliqué. T'inquiète, j'allais, j'allais le dire, mais non, mais bien joué, ouais. bien joué. <rire>
0: 3-1 pour Corentin. Quel joueur est le plus vieux buteur de la saison
1: euh, Ah. Alexandre Bonnet Non. Ah, il est plus vieux qu'Alexandre euh... Bonnet.
2: Ouais. T'as la... Est-ce que tu as son âge Oui, 37 ans.
1: Euh... Ah ouais,
0: euh... On a cité son nom dans le podcast.
1: Ah
2: D'accord. Ouais. Euh...
0: Ouais.
2: Souprayen Non, il n'a pas 37 ans. Euh, non, non, non il, il est plus
1: jeune, jeune Souprayen je pense. Il, il est plus jeune, joué, putain. Là, je crois, Soupraye. Euh, Yuri euh, euh, Loïc Nestor de Grenoble Non. Adrien Monfré de Grenoble, son compère
0: Non. Ah, Yuri ah Cravé Yori Cravé Non.
1: Non, il est Ah non, Rave ça. La
0: moins,
2: je pense. Oui putain, je les estime de trop vin. mieux du coup. <rire> euh... Arthur, il joue dans quel club le, le, le joueur en question Ouais, donne-nous le club. Euh, Chambly. Supervis oui. Ah oui, Souberville, putain. Ah,
0: Souberville, il savais... a 37
2: ans. Ouais. Ouais, je savais ah. qu'en
0: donnant le club, ça, ça
2: irait vite. Ouais, non, t'as, t'as bien fait de ne pas le donner direct parce que qu'on aurait, on aurait été trop vite.
1: Je lui donnais moins un j'aurais jamais trouvé sans l'indice. Ouais, je moi je l'ai donné,
2: il y en a que j'ai, trop, j'ai estimé trop vieux aussi. C'est pas évident. Ah, <rire> euh, quel joueur, quel est le seul joueur à avoir inscrit un... deux triplés
1: Michael Le Bian. Oui. Bon, bah, ah oui, c'est bon. Le Bian.
0: Je pense que Quentin va l'emporter largement. Ouais, je crois. Un... Je crois... <rire> ouais. Bon, allez, on, on continue. Il reste quatre questions. Euh, quel club qui, est, qui s'est maintenu, parmi les clubs qui se sont maintenus, quel club a passé le plus de temps dans les trois derniers
1: Dunkerque. Pau non. Dunkerque. Oui, Pau.
2: Ouais, ah, c'est, c'est Pau.
1: Ah, je me suis fait piéger, j'ai hésité. Je me suis fait piéger. 23 fois j'ai... relégable. 23 fois. Ah, oui, quand même. Ouais. Ils, Ils se sortent peu, euh, ouais, sur ouais, leur ouais, fin de ouais, saison. Ouais. Ouais, toute la première partie de saison, ils l'ont été, oui. je, ouais. je vois. Dès la première journée, je crois qu'ils ont pris 3-0 à Valenciennes, un truc comme ça. Donc... Euh,
0: quel, euh, au, donc, au début de la saison, donc avant le début de la saison, quel club avait passé le plus de temps en Ligue 2 Châteauroux. Oui, bonne réponse. Ah, bien, bien
1: joué. je l'avais.
0: Et à l'inverse, quel club avait passé le moins de temps en Ligue 2 Chambly Non.
2: Le moins euh, de temps, le, le de moins de, de saison Po,
1: ouais. ah des oui, des po,
0: euh, c'est Pau, je crois que c'est Corentin qui l'a dit en premier.
1: Ouais,
2: c'est Pau qui, ouais. c'est
0: c'est qui l'a dit en premier.
1: Ouais. Ah oui, Dunkerque a joué un peu en deuxième division à l'époque. Ouais. Je crois que Pau c'est inédit. Oui, Pau c'était Donc, inédit. Euh... Ouais.
0: Alors on le sait, Bruno Luzzi est l'entraîneur de, de Chambly depuis, euh, depuis 2001, 20 e saison. Mais quel, mais quel est l'autre entraîneur qui est là depuis le plus longtemps dans son club
1: Ah là, ça va être par déduction. Euh,
0: ah. euh, le nom de l'entraîneur.
1: Oui, oui. Euh... Euh...
0: J'ai, pas... J'ai pas compris comment.
1: Pascal Gassien?
2: Non. Ah euh, hum... là ça va être de la GDP. Peyrolade de Borrodez, ça fait un moment ah qu'il ouais, est dans son club. Ouais, c'est c'est ouais mais c'est pas lui. C'est pas lui?
1: Ah c'est pas, toulon, euh... c'est pas C'est pas..
2: Ajax... Ah non c'est pas Ajaccio, non Ah Pantalonie,
1: Pantalonie, Pantalonie. Oui. Pantaloni. Oui, pantaloni. Ah je suis ah, désolé. Je
2: ne ah, retrouvais pas son nom, j'étais là, je réfléchissais, je... Ah, ah grave. exact. Merde.
1: Ah p- Pantalonie, c'est vrai qu'il a, eu... Parce qu'il a eu une coupure à un moment. Euh, oui, 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 c'est en ça. Ligand, donc, c'est... Ça m'a induit en erreur, mais Ajaccio, pareil, on n'a pas beaucoup parlé de la CA, donc... Euh... C'est vrai, c'est ah j'aurais vrai. pu le trouver plus vite.
0: Là, je n'ai pas voulu dire que c'était un club qu'on avait peu évoqué parce que sinon, c'est... Ouais, ça, aurait ça, été ça, rapide. ça aurait été trop facile. Euh, dernière question. Donc, Marco Simone est, euh, est arrivé à Châteauroux en cours de saison. Mais quel est le seul autre entraîneur de, de, de Ligue 2 qui a terminé la saison à ne pas être français
1: Vend, Vente c'est, de, buts, de c'est français ou pas Vente de, buts, vente de est français. Ah, ah d'accord. À euh... ah, ne pas être français, on va retrouver. Euh... Alors, c'est bien, c'est, qui termine la saison là, qui n'est pas français. Qui termine la saison. Qui,
0: ouais, qui termine la saison. Donc, ça ne peut pas être bah, c'est, ce ni Bazarevich ni Elsner.
1: Ok. D'accord. Euh... Ah, putain, c'est un piège. Il euh, faut vite trouver. Je <rire> n'ai ah, euh... ah, pas, pas les équipes sous les yeux, pour être honnête. Donc, là, euh, moi, non, c'est... moi non plus, je fais deux têtes. <rire> euh... <rire> ah c'est piégeux euh, je l'ai pas en plus moi non, non plus c'est... Omar Daff Omar Daff de oui Omar Daff, ah, oui, putain voilà j'ai, ah, pas, c'est j'ai, piégeux, pas j'ai pas pensé
2: à Sochaux j'ai pas pensé à Sochaux j'étais en train de faire c'est... le tour de tous les clubs ouais non mais non ouais parce qu'en plus
1: Sochaux
0: pareil on, a... bah, on t'en a parlé un peu sur la fin Elliott, mais on l'a ouais on non a... mais j'y ai pas pensé j'y ai pas pensé ouais,
2: pas pensé.
1: ouais puis, Pourtant, c'est, c'est, c'était, c'était logique. Piégeux, donc, ouais. ouais c'est ouais. logique mais à la fois piégeux donc euh... Ah, ouais. il était j'en... bien ce petit quiz.
0: J'en ai, j'en ai une petite, der... j'en ai une petite dernière. Quel Vas-y une dernière. Marqué... Quel joueur a marqué le plus de penalty
1: Le plus de pénaux ouais. Le bien. Oui. Ah non, C'est, c'est Spi de Toulouse. Ouais. bien joué. Bien ouais. 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 joué. Ah, je voulais pas la mettre. Je, je voulais pas, je voulais de pas la perdre, parce... celle-là.
0: Ouais. Euh, je voulais pas la mettre de base parce que c'était un gros avantage pour Elliot. Bon, non, c'est
2: vrai. Non, non, c'est vrai. Elle était avantageuse de. Il a eu, Je crois qu'il a été en tête de ce classement entre guillemets, si on peut appeler ça un classement toute la saison à peu près.
0: Ouais. Sept pénalty pour pour Bon bah félicitations Corentin qui remporte, euh, qui remporte ce match. Bravo Corentin. <rire> <Je pense> on <qu'on> se <rire> retrouvera dès l'année prochaine après la 38e journée pour une revanche, peut-être. En
2: tout clair, bah on ouais. espère, hein. On espère.
0: Ouais, on espère. Bah après peut-être que toi Elliot, tu seras plus trop sur la, sur la Ligue 2. Bon, après... non,
2: si, 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 il y a, y a des clubs que, qui me feront toujours suivre cette, cette Ligue 2.
0: Ouais. Et puis bon, après, on sait, bah, pour pas vous mentir, on ne sait pas non plus exactement dans quelle configuration on sera l'année la prochaine. Pour les podcasts, il y aura peut-être des changements à venir, des, des, euh, des départs, peut-être des arrivées. On ne sait pas, on peut pas encore vous dire ce qu'on fera exactement l'année prochaine. En tout cas, on
2: mais va... déjà, on va savourer. On va surtout, Arthur, on va déjà savourer ces, ces matchs qui nous restent de, de playoffs. Ouais. Et on sera ah, toujours on là on pour vous accompagner. Pour cette fin de saison, euh, parce que, euh, mine de rien, la saison régulière est, est finie. On se croira un peu en NBA, mais il c'est reste les play-offs, quoi. <rire>
0: oui, c'est ça. Il nous reste des, il nous reste des play-offs qui, qui peuvent très bien être magnifiques. On se souvient qu'il y a deux ans, c'était, c'était assez magnifique. non Ce qui s'était retrouvé mmh. un, peu, mir- un petit peu miraculeusement à jouer le, à jouer le, play, à jouer le, le, le barrage contre Dijon. Euh, en tout cas, bon, au-delà de la Ligue 2, on sera là également pour, euh, pour la Ligue 1, pour les championnats européens, ainsi que pour les finales de Coupe d'Europe. Et on sera également euh, présent bientôt pour euh, l'Euro. On prépare plein de choses. Euh, Corentin, Elliot, merci beaucoup d'avoir été là tout, euh, toutes ces. Alors, la deuxième partie de la saison, surtout, on a été présent pour le Total League 2.
2: Merci
1: à toi, Arthur. C'était cool.
2: Merci, ouais, merci à toi, Arthur. Et merci à Corentin aussi. C'était, c'était top. Merci, Elliot. Ouais, c'était top.
1: Ouais, franchement. Vous avez,
2: été, vous avez été super. Donc, on se retrouvera très vite pour la, pour la fin de saison,
0: pour l'Euro et dès l'année prochaine. À très vite sur Football Total. Restez connectés.